0: Bem-vindo ao podcast da Papel Jurídico, do debate ao direito. Você provavelmente ouviu falar sobre o programa de trainee 2021 da Magazine Luiza, que aceitará somente candidatos negros, levando então a uma discussão a respeito do critério de admissibilidade, tendo algumas pessoas acusado, inclusive a empresa, de práticas discriminatórias. Nas palavras da empresa, é, abre aspas, temos em nosso quadro de funcionários 53% de pretos e pardos e apenas 16% deles ocupam cargos de liderança, razão pela qual precisamos mudar esse cenário. Fecha aspas. Este é, infelizmente, a realidade de muitos brasileiros. E nós vamos conversar hoje com o professor Ari Fernando Nascimento, ele é professor da PUC Minas Advogado. Nós vamos discutir a respeito das ações afirmativas a fim de compreendermos melhor a polêmica em torno do programa de treinamento da Magazine Luiza. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do podcast da Popa Jurídica. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. É uma satisfação muito grande contribuir com vocês aí do papel jurídico, que há tantos anos aí já está quase que consolidada essa iniciativa de vocês de fazer divulgação de temas jurídicos algo de muito relevo, de muita importância e sempre que for instado a vir aqui, estarei com o maior prazer à disposição de vocês. Ok?
0: Muito obrigado. Eu acho que o ponto de partida para a nossa discussão, certamente, é o conceito de ações afirmativas. O é, senhor poderia explicar, por favor, o que são ações afirmativas e se há uma legitimidade constitucional para esse tipo de política no nosso país?
1: Esse assunto, Lucas, não é novo e a quem estiver ouvindo e escutando, porque há alguns anos, diria desde mil, de 2001, quando o Brasil envia uma comissão para participar do Congresso Internacional da ONU, a Conferência Internacional em Durban, na África do Sul, versando sobre xenofobia e todas as formas de discriminação racial, naquela ocasião o Brasil já assumia perante a comunidade internacional a sua real condição, qual seja, de ser um país com preconceitos e um país em que o racismo não poderia mais ser entendido como algo que não existisse entre nós. Então, na ocasião, o, o nosso presidente, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, formalmente encaminhou junto com a delegação brasileira uma carta reconhecendo que no Brasil havia sim situações de discriminação racial, sim a necessidade de se fazer um enfrentamento dessa questão. Posteriormente, os programas nacionais de direitos humanos que foram realizados pelo Brasil, o 1, o 2 e em vigor o terceiro, foram evidenciando esse assunto, jogando luzes nesse assunto e a discussão se pôs. Para vocês virem que essa situação não é nova, o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa Gomes, em 2001, já escrevia sobre esse assunto, eu vou me permitir aqui fazer a leitura rápida do conceito que o ministro Barbosa Gomes, que ficou conhecido né, no Brasil inteiro como Joaquim Barbosa, ele já, já escrevia sobre isso e estabelecia esse conceito de ações afirmativas. Segundo o ministro Barbosa Gomes, ou Joaquim Barbosa, ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório Facultativo ou voluntário, concedidos com o visto de combater a discriminação racial de gênero, de origem nacional, bem como para corrigir efeitos presentes da discriminação praticada no passado, e tendo como objetivo concretizar o ideal efetivado na Constituição de igualdade de acesso aos bens, aos bens fundamentais, como educação e emprego. Então, quando o Joaquim Barbosa escreve isso lá em 2001 e publica isso na Revista de Informação Legislativa, pois os que se interessarem pode buscar lá, o, o artigo dele chama recepção do Instituto da Ação Afirmativa pelo Direito Constitucional Brasileiro. Ele já coloca isso em discussão, mas dentro da academia. Né? Atualmente, a ação afirmativa vai para além disso, de uma questão apenas de gênero. A gente tem vários exemplos de ações afirmativas ao longo da história. É... Na década de 1960, para ser mais preciso, 1968, havia a chamada Lei do Boi. O que era a Lei do Boi? Era uma lei federal que criava condições mais favoráveis para a de Agricultor continuar os estudos em escolas rurais. Essa lei só foi revogada, gente, em 1985, no governo Sarney. Então ela vigiu em plena ditadura, não com esse nome de política de ação afirmativa, mas não deixa de ser uma ação afirmativa. Porque no momento em que se tinha a, fixa, a, a possibilidade de criar uma situação excepcional para contemplar os filhos dos agricultores para que eles tivessem acesso à educação, você está tendo uma ação governamental e na esfera federal afirmando que havia necessidade de incluir esse, esse segmento. E era para filho de agricultores. Ah, e quem não fosse agricultor, filho de um policial, filho de uma dona de casa, poderia se valer essa lei? Não, era só para esse segmento. Então, se isso já aconteceu em outras épocas, se lá adiante, um pouco mais adiante, antes de ser ministro supremo, o ministro Barbosa Gomes, ele já fala desse assunto, é porque esse assunto, ele é recorrente na história. Então, a ação afirmativa, gente, é para além de questão racial, questão de gênero, questão de condição ou opção sexual, a inclusão das pessoas deficientes. Se tudo são realidades que a gente encontra, respaldada na nossa Constituição, sim. Porque não é tratado na Constituição que vai haver políticas públicas para diminuir as desigualdades sociais e regionais. Essa política privada feita por essa empreendedora lá do Magazine Luiza é a iniciativa privada tomando providências para que isso possa ser implementado. Da mesma forma, poder-se ia dizer, de um, de um empreendedor e querendo fazer a inclusão de estrangeiros, de imigrantes, mas, olha, vou recrutar apenas imigrantes. Ele está com isso discriminando os nacionais? Não, ele está fazendo uma política de ação afirmativa para enfrentar uma realidade migratória que a gente está vivendo no país. Então, não há que se dizer que se trata de é, uma impropriedade o que foi feito. O que foi feito foi simplesmente amplificado. E aí, como a gente está nesse. Essas discussões acaloradas, especialmente nas redes sociais, e algumas vezes, viu, o Lucas, e quem estiver ouvindo, de uma maneira até imprópria, né? Umas discussões uhum. que me parecem impróprias e muito rasas, muito superficiais, e, e dependente de, de maior fundamentação para elas poderem prosperar. A Sim. propósito disso, né? a própria Bayer fez também um, uma. Uma, uma, uma chamada similar a essa do Magazine Luiza, porque detectou que nos seus quadros, Bayer, aquela companhia alemã de medicamentos, nos seus quadros não havia em cargos superiores pessoas negras e pardas. Então fez uma chamada similar a essa do Magazine Luiza, que verificou, ela que é uma empreendedora histórica, né, que não havia negros e negras pretos e pardos nos cargos diretivos da empresa, nos cargos mais qualificados da empresa. Então, o que ela quis fazer? Ela quis dar condições para que isso pudesse vir a ser mudado, abrindo o processo seletivo específico.
0: É, o senhor mencionou é, alguns grupos, né, como LGBTQI, os próprios negros, é, mulheres e pessoas com deficiência... Pessoas que, historicamente, sofreram diversos tipos de repressão e, por, e por isso, né, trazem consigo uma carga histórica muito grande. É, algumas pessoas, no entanto, afirmam que essas dores, é, esses problemas enfrentados por esses grupos, não são exclusivos deles, mas sentidos por toda a sociedade. razão pela qual eles taxam né, ou é, chamam condutas como essa da Magazine Luiza, de uma espécie de racismo reverso, por exemplo, isso gera discussões, abre discussões em torno disso. O senhor acha que, no contexto em que vivemos, é, dada a nossa história institucional, como país, como povo, o senhor vê a possibilidade de se falar em uma espécie de racismo reverso? Há essa carga histórica também do outro lado?
1: Eu acho que não, porque é, essa nomenclatura me parece não muito adequada, né? Uhum. O racismo ele é algo que precisa ser enfrentado, precisa ser discutido, precisa ser explicitado. que historicamente, há registro na nossa formação cultural de situações em que o poder público e determinadas, determinados segmentos da sociedade agem de maneira preconceituosa age de maneira discriminatória e por vezes agem também com racismo uhum. pela condição da pele, pela condição do fenótipo, pela condição de gênero. Então esse falar sem -se racismo reverso, eu acho que é pouco pouco adequado, especialmente porque quem sofre sabe muito bem a dimensão do do de um olhar, de uma palavra mal colocada, de uma, de uma discussão um pouco mais acelerada, de uma piada de mau gosto. Ah, então quer dizer que quem está a sofrer isso poderia se insurgir contra isso e fazer uma espécie de contrapartida contra a essa postura que é social? Ô, gente, quem, quem, quem apanha. Não esquece, quem bate esquece. Historicamente, na nossa sociedade, o que a gente vê é que esses assuntos não foram tratados, não foram pauta de discussão. Haja vista as conquistas femininas ao longo da história. Vou dar mais um exemplo aqui para não ficar só nessa, nessa questão é, de, de um racismo é, estrutural para um determinado segmento da população, que são os negros e pardos. Em se tratando da participação feminina nos órgãos de poder estatal, sobretudo nas câmaras e casas legislativas, historicamente é subrepresentada. E o que foi feito? Foi feito todo um trabalho de discussão para criar alternativas para que as mulheres pudessem ocupar, se quisessem, esse lugar que lhes é de direito nas esferas governamentais, na direção das empresas, no âmbito da política. E mesmo assim, dado esse gap histórico, né, esse distanciamento, esse hiato que houve ao longo da história, as mulheres agora que começam a se estruturar para ocupar esse espaço, porque antes elas falavam, isso não é para mim, eu não vou ficar aqui. Da mesma forma, eu falo assim, ah, então você é negro, você não pode ocupar esse espaço, por que não, se eu tenho qualificação? Ah, não, você é um homossexual, você não pode estar nesse ambiente. Mas por que não? Por que eu não posso estar nesse ambiente? Por causa da minha condição? Por causa da minha preferência sexual? Não, isso é impróprio, especialmente no Estado Democrático de Direito. Especialmente porque estamos vivendo dentro de, uma, de, um, de um regime em que as pessoas têm que ser respeitadas pelas diferenças que têm. A pluralidade é garantida constitucionalmente. Então, nesse aspecto, quando se fala é, de criar-se um, um, um antagonismo, uma, uma guerra até fraticida né, entre os próprios irmãos brasileiros e criar segmentação da nossa sociedade, isso, isso não vai acontecer porque isso já ocorre. Já há uma fragmentação da sociedade por questão econômica, por questão racial, por, por condição de gênero. Agora, o que a gente precisa fazer? É discutir para tentar fazer com que essa pluralidade possa estar em todos os ambientes. Eu desafio a qualquer um de vocês aqui. Vá a um restaurante mais conceituado, mais, eh, diria, eh, fora do período da pandemia, obviamente. né? Você vai ver nos salões, nos salões desses restaurantes, como clientes, a maioria de pessoas não negras. Uhum. Isso até em cidades em que Há um contingente populacional De peritos e pardos Mais significativo Você vai ver a incidência de Pessoas brancas e dos negros Numa situação de serviçais Isso é Historicamente comprovado? É, e tem um porquê porque em determinado momento da, da, da história ele, os negros e pardos foram excluídos do processo de acesso a, ao estudo, ao conhecimento, à qualificação. Então, nesses espaços eles não puderam ascender socialmente. Muitos não conseguiram ascender socialmente. E vale isso para outras situações também que eu já descrevi. Uhum. Perfeito.
0: Perfeito. É... Eu acho que isso que o senhor está trazendo, né, de que as, as ações afirmativas visam a correção de desigualdades socialmente é, consolidadas, né, pela própria história em si, é importante porque nós temos que ter em mente que não se trata de um processo de reverter, e sim de inverter essa realidade. É, só que a gente observa hoje na internet, principalmente em tempos de fake news, e de discussões acaloradas, como o senhor já mencionou, uma deturpação muito grande do termo racismo e de outros termos. O que é que está levando as pessoas a tentarem significar o termo, a, do, tirando da perspectiva histórica e trazendo para um outro sentido?
1: Eu imagino, Lucas, que isso se deva à falta de uma informação mais mais qualificada. Porque em redes sociais, as pessoas hoje, ainda mais com a, com a, com a advento dos logaritmos, né? que meio que seleciona o que a pessoa vai receber, as discussões estão extremamente superficiais e rasas. Então, a fonte de informação é fundamental que seja uma fonte de informação segura. Não estou dizendo com isso, é, defendendo o academicismo, não, é porque você é professor universitário, então você está querendo sempre que as pessoas tenham o mesmo olhar que você, não é isso. A pluralidade das fontes de informação é algo muito importante. Agora, essa pluralidade tem que estar é, vinculada a uma qualidade dessa informação. Se a qualidade da informação é precária, esse sujeito receptor dessa informação vai introjetar aquilo, vai processar aquilo e vai distribuir aquilo daquele jeito que ele achou que é o mais adequado. E, por vezes, nessa introjeção dessa informação, ele vai, ele vai, ele vai vivenciar algo que é, é extremamente odioso em termos atuais, que é ser precipitado, que é ser intolerante. Então, eu penso que um dos motivos, não dizendo que é o único, é, é, respondendo mais uma vez a sua pergunta, é o fato das informações não serem qualificadas, refletidas, de fonte segura, fidedigna. Eu sempre, quando estou dando as minhas aulas, falo com os meus alunos, gente, fiquem atentos às fontes de pesquisa para que vocês possam produzir os seus trabalhos acadêmicos. Para fazer uma incursão em rede social é a mesma coisa. Você não pode ficar reproduzindo algo que você nem sabe se é verdade. Que você ouviu dizer, quem é que disse isso? Em que contexto que se disse isso? Onde está o respaldo para isso? Recentemente, houve aí uma discussão envolvendo um determinado líder religioso e a sua irmã, que se pronunciaram eh, de uma maneira bastante eh, eh, singular a respeito da, dos homossexuais. Eu mostrei para os meus alunos, dando aula da disciplina, esse assunto factual, demonstrando aí, olha, de onde vieram as informações? Numa delas veio de, de, uma, de uma imprensa que é extremamente sensacionalista. E repercutiu isso em todas as redes sociais, resgatando uma fala, inclusive, da tal pastora, que, ao que parece, tinha sido, tinha sido feita em 2016, não só em 2020. Será que ela continua pensando da mesma forma? Eu não tive condição de acompanhar mais adiante isso. Mas a própria forma como o embate se deu nas redes sociais demonstrou um certo despreparo na fonte de informação. E um dos interlocutores resolveu não falar, porque o tal pastor não quis falar. Se ele prossegue com uma nota oficial ou se ele é, é, reafirma a sua postura, aí a gente podia ver, olha, a fonte é fidedigna e tudo mais. Aí a discussão poderia ser, ser travada, ele podia até esclarecer esse posicionamento dele, que diga de passagem, eu não concordo em hipótese alguma, acho odioso, porque é discriminatório.
0: Uhum. No
1: entanto, as fontes de informação sendo rasas, obviamente, esse reprodutor dessa informação vai fazê-lo de maneira distorcida, inadvertida e, na, e tão rasa quanto a informação que ele vê.
0: Sim. Essa discussão de ações afirmativas no geral, né? trazendo agora da internet para o âmbito jurisprudencial, chegou inclusive a ser analisada pelo Supremo ainda em 2012, foi uma DPF 186 proposta pelo DEM na época, e aí o STF validou o sistema de cotas em universidades como medida necessária a essa reparação histórica que nós estamos tratando. É, o próprio Ministério Público do Trabalho, né, trazendo também, para contextualizar com a situação da Magazine Luiza, o próprio Ministério Público do Trabalho, uma nota técnica de 2018, já havia consolidado o entendimento também da admissibilidade de tal sistema no âmbito das empresas. O senhor acredita que, diante dessa polêmica né, que se instaurou na última semana, a discussão deve ser analisada novamente e, caso seja positiva a sua resposta, quais tendem ser os impactos nesse caso?
1: Olha, se for é, acionado o Poder Judiciário, ele vai reiterar esse posicionamento já da DPF 186, a DPF A Ruição de Descumprimento de Preceito Fundamental, bem lembrado por você. A relatoria desse, desse processo foi do ministro Ricardo Lewandowski. E, na ocasião, os votos, para quem quiser depois conferir, viu, gente, os votos estão lá sumarizados nas notícias do, do STF, né? Com um. um, um uma, um resuminho do voto de cada um dos ministros e a fundamentação que cada um deles usou naquela ação que tratava da forma como a UNB, a Universidade de Brasília, estava estabelecendo o processo de seleção para a implementação da política de inclusão racial no âmbito da Universidade de Brasília. Então, naquela época e naquele contexto, o que nós percebemos é que a posição do Supremo com aquela composição naquela ocasião deixou muito claro, porque, salvo engano, foi unânime a decisão. Salvo engano. Foi. Por unanimidade, ele se posicionou no sentido de, de validar aquela forma, daquela alternativa usada pela universidade, porque tratava-se de uma forma de tentar minimizar um impacto de discriminação que já acontecia ao longo dos anos. Essa forma de atuação, inovadora por parte dessa empreendedora lá do Magazine Luiza, se vier a ser questionado no Poder Judiciário, vai, res, vai resvalar no mesmo entendimento que o Supremo Tribunal Federal deu ao fixar uma tese na ação direta de constitucionalidade, salvo engano, número 26, em que ele estabeleceu três teses relacionadas à aplicação subsidiária, ou assim, por analogia, né, da lei de racismo quando ocorrer esse crime de transfobia e homofobia. Por que, que eu estou conectando esses dois assuntos? Porque são duas situações que, mesmo sendo é, é, diferentes, elas se relacionam no momento em que há uma percepção do judiciário de haver o quê? Políticas de inclusão, políticas de enfrentamento, para que isso não possa ser colocado em segundo plano, alijado de um processo de evolução, e que venha estagnar as conquistas que vários segmentos têm conseguido ao longo dos anos, a partir da Constituição de 88. Porque algumas conquistas são muito importantes, e a conquista de uma visibilidade para esse debate hoje sobre a inclusão de negros e pardos dentro de uma organização privada, como é o Magazine Luiza, é algo fundamental para que os próprios empresários passem a olhar para suas instituições e fazer o mesmo, o mesmo trabalho que a, a empreendedora fez na empresa dela. Porque quem vir a entrevista que ela deu, ela já fala, olha, já fizemos outros processos seletivos em outras ocasiões e não conseguimos aumentar o percentual de negros e negras, pretos e pardos, dentro do âmbito de determinada faixa etária dentro da empresa. Então, isso tem um porquê. Precisa-se fazer a, a política de inclusão em todas as frentes. Não basta abrir o espaço. Não basta você ter a lei de cotas, por exemplo, para negros e para pessoas é, é, que, que tenham problemas de inclusão social a, a, entrarem no âmbito universitário. Você tem que viabilizar a continuidade no âmbito universitário. E isso tem que acontecer não definitivamente. Aliás, eu me posiciono já claramente em relação a isso, como sendo uma política paliativa que vai, vai ser feita durante um determinado período, porque mais adiante a gente não vai precisar mais disso. Assim espero. Né? E falo muito à vontade em relação a isso, porque a minha geração, eu tenho mais de 50 anos, hoje eu não precisei de cotas para entrar na universidade federal. E eu estudei todo o meu curso em escolas públicas e em universidades federais. Toda a minha formação intelectual foi feita em universidades federais. Então, quando eu vejo situações é, 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 postas dessa forma, eu tenho que ter Por porque eu acho que é muito importante que haja iniciativa também da, 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 do segmento privado, já que as políticas públicas estão sendo implementadas, mas em alguns, em alguns aspectos elas tendem a retroceder, elas tendem a se estagnar, por vezes elas são até ignoradas, então eu vejo com muito bons olhos a iniciativa dessa empreendedora para que isso possa futuramente é, contaminar outros empreendedores como ela, outros empregadores como ela, para que essa diversidade seja refletida também nos ambientes privados, porque na, na, na esfera pública isso já tem acontecido e há muitas políticas de inclusão inclusive com legislações específicas, para incluir pessoas que são desses segmentos, e aí eu estou falando de todos os segmentos que necessitam de polícia, políticas de inclusão, que necessitam de ações afirmativas, para que eles possam dar essa cara de diversidade à nossa sociedade brasileira, tão, tão diversa e tão plural.
0: O senhor mencionou agora é, a questão da, das ações afirmativas serem medidas paliativas tem uma frase né da ministra Carmem Lúcia no julgamento da DPF 186, que eu acho que representa bem esse sentimento, né esse entendimento em torno das ações afirmativas. É, nos dizeres da ministra Carmem Lúcia, abre aspas, as ações afirmativas não são a melhor opção, mas são uma etapa. O melhor seria que todos fossem iguais e livres. Fecha aspas. Eu acho que isso representa bem né o que o senhor falou, porque de fato é uma etapa necessária para que outras etapas sejam alcançadas lá na frente. É, eu queria agradecer o senhor pela disponibilidade em participar do podcast, agradecer pelos ensinamentos, pela discussão. Coloca papel jurídico de portas abertas sempre que precisar e querer participar. Foi uma honra tê-lo em nosso podcast hoje. Muito obrigado, professor.
1: Eu que agradeço a minha primeira participação aqui com vocês. Espero que seja convidado em outras oportunidades. E da longa aí ao papel jurídico, muito obrigado a todos e espero que tenha contribuído aí para ampliar um pouco os horizontes da discussão, sair dessa, dessa zona de conforto, como dizem uns, dessa caixinha de pensar, como dizem outros, mas sobretudo para respeitar a ideia do outro, respeitar o diferente, respeitar o debate e ter argumentos contundentes, sólidos, fundamentados, que é assim que a gente vai criar uma, uma sociedade mais plúrima, uma sociedade mais respeitadora, bem próxima do que está previsto na nossa Constituição. Agradeço mais uma vez, muito obrigado, estarei sempre às horas.
0: Excelente, obrigado.